0: Hola amantes de los libros y del dinero El día de hoy vamos a hablar del rockstar de los libros de finanzas personales The Psychology of Money, de Morgan Housel El libro que todos quieren leer, que está de moda y que está reventando redes sociales Libros y dinero. Libros y dinero Libros y dinero este libro de The Psychology of Money está reventando. Es más, si lo compararas con un, con un influencer... Este sería como el Luisito Comunica de los libros de finanzas personales. Es el más, el más vendido ahorita. Muchísimos lo quieren leer. Muchísimos lo aman. A muchos les gusta. A otros tantos no. Pero es el libro que está de moda. O sea, indudablemente es el libro que está reventando. Ahora, ¿es justificable este éxito comercial... Aquí te doy mi perspectiva Yo creo que sí La forma está increíble La portada está padrísima El título está muy atractivo De Psychology of Money Que por cierto, si lo quieres en español Se llama Cómo piensan los ricos el cerebrito, el cerebrito de la portada Es un cerebro que está hecho con dólares Entonces está atractivo La tipografía está cool Está hecho como en un formato Que se ve simple si te das cuenta las palabras que utiliza, aunque habla de finanzas personales, dice dinero y dice psicología. Palabras que todos podemos entender. Punto número dos. Creo que también es un éxito comercial y lo justifica porque está escrito en un lenguaje simple. La simplicidad aquí es regla. O sea, si más personas lo pueden entender, pues más fácil va a ser que llegues a más gente. El autor... Es periodista. Morgan Housel es periodista y es, ha escrito para eh, los periódicos financieros más importantes del mundo. Tiene más de 10 años de experiencia en esto. Y entonces él sabe cómo hacer una historia entretenida y cómo enganchar a la audiencia. Además, divide el libro en 20 capítulos, que son capítulos que te dan una lección, una historia corta y no necesitas. L leerlo cronológicamente O sea, no necesitas leer uno después del otro Si lo quieres leer de manera independiente Por ejemplo, si abres el libro No sé, en la parte que dice Libertad y te llama la atención Esto que dice libertad Puedes leerlo y no te pierdes de nada O sea, son independientes Como está tan ligero el libro, creo que este libro Es uno que la gente sí va a acabar de leer Ese es el punto número dos eh, Y el punto número tres creo que es El contexto, ¿cuál es el contexto en el que Estamos hoy? Hoy Estamos en un punto en el cual... Estamos descubriendo muchísimas cosas... Sobre el comportamiento humano... Entonces... Hay mucha información actualizada del tema... Más gente quiere saber de esto... Y este libro... Habla de la psicología del dinero... Cosas... Que en particular... A mí... No me encantaron tanto... Creo que aunque explica bien... Los efectos psicológicos... Yo... Que soy un apasionado... De entender profundamente estos temas... Creo que ahí sí me quedó a deber un poco... Porque te explica el concepto, te explica cómo funciona, pero no incluye, eh, digamos, estudios psicológicos de por qué estos efectos ocurren. Y tampoco menciona mucho fuentes bibliográficas o los creadores de estos, eh, o no los creadores, o digamos las personas que llegan a estas conclusiones de por qué estos efectos psicológicos nos afectan en la toma de decisiones que tienen que ver con dinero. Entonces, ahí creo que a mí me quedó de ver. Si, si quieres saber más de finanzas personales, creo que es un muy buen libro. Creo que te explica muy bien la historia del dinero, distintas cosas. Creo que lo podrías complementar con algo de comportamiento humano, de no comportamiento humano, sino de economía del comportamiento, y con esto harías un match increíble. Ahora, tenemos tres ideas. Cada podcast compartimos tres ideas. El día de hoy te voy a compartir tres ideas que son estas ideas que son polémicas, que te van a ayudar a romper paradigmas, pero en este caso en particular, tienen una aplicación simple, son replicables. Entonces, idea número uno, si quieres ser millonario, no trates de imitar a Bill Gates. There is good news about the in idea número, idea dos, número dos, Warren Buffett es el inversionista más famoso. Aquí te compartimos cuál es su herramienta más famosa. Y punto número tres, no te preocupes tanto... ...por el rendimiento de tus inversiones... ...enfócate en algo... ...que tú controlas al 100%. El libro nos dice algo... ...el éxito financiero... ...o sea, la gente que tiene mucho dinero... ...no necesariamente... ...tiene conocimientos financieros sofisticados... ...el éxito... ...tiene que ver más... ...con su historia... ...y su comportamiento... ...nos promete esto... ...y abre con una historia fascinante... ...en la cual compara dos personajes... ...tienes a un personaje... Que educado financieramente Trabajando para una de las firmas financieras Más importantes de Estados Unidos Muchísimo dinero, se retira a los 40 años Una mansión espectacular Estilo de vida envidi envidiable ¿Y qué ocurre? Llega la crisis del 2008 Se le complican las cosas Y al no tener un plan financiero sólido Y un estilo de vida elevado Termina en bancarrota Caso contrario Nos presenta a alguien que toda su vida Trabajó como janitor en Estados Unidos vivió modestamente, vivió por debajo de sus ingresos, que ojo, para la gente que está en Latinoamérica, yo sé que es difícil conceptualizar que alguien que tiene un trabajo que se relaciona con un tema de servicio relacionado con, digamos, la limpieza, la san sanitización de una escuela, pues pueda tener capacidad de ahorro, estamos hablando de Estados Unidos, yo sé que es, es otra economía, pero tal vez, piénsalo, si tú hoy, Estás en una situación en la cual podrías ahorrar... ¿O crees que puedes ahorrar más? Tal vez este ejemplo te haga sentido. Este señor que trabajó como janitor... Vivió más de 90 años... Y cuando muere... Deja una herencia de más de 8 millones de dólares. Los dos casos son extremos. Uno... Vivió la vida... Disfrutó... Gastó... Y después vivió preocupaciones... Antes de llegar a la edad... De 60 años... Otro... Vivió modestamente... Y deja una herencia millonaria Sé que son casos extremos Pero la idea aquí es ¿Por qué alguien que tiene toda la capacidad Y toda la información financiera El tema analítico-racional a tope Y los ingresos Financieramente se ve en una situación Más complicada que alguien que no tiene La educación relacionada para Entender este tema financiero Este mundo financiero Imagínate, es como si te dijera Oye, ¿en qué otra profesión puede existir alguien que pueda superar a esta persona que tiene una edu educación especial. Por ejemplo, alguien que construye rascacielos en Nueva York y es un ingeniero brutal, jamás podría ser su... Yo, por más que le eche ganas, no podría construir algo más grande o una estructura tan compleja como eso. ¿Sí me explico? El campo de las finanzas es interesante. Es un campo en el cual, aunque no tengas la educación formal, ...puedes tener mejores resultados... si cuidas tus comportamientos... ...va... ...entonces... ...vamos a la idea número uno... ...esta idea es... ...si quieres ser millonario... ...no trates de copiar... ...lo que hizo Bill Gates... ...y te lo demuestro con una historia... ...bueno... ...antes... ...para mí esto rompe un paradigma importante... ...cuando quieres tener éxito en algo... ...¿qué haces? ...buscas a alguien que ya esté en esa posición de éxito... ...y buscas replicarlo... ...esto es algo... ...que incluso... ...ahora que estuve subiendo videos a TikTok... ...me ocurrió mucho publicaba de este libro de Psychology of Money y una pregunta que veía muy recurrente era ¿cuánto dinero tiene el autor? Entonces, muchas veces buscamos a esta figura de autoridad que ya tiene el nivel de éxito que nosotros queremos alcanzar y queremos replicar todo lo que esta persona hizo. Pero hay una cosa vital que estamos dejando fuera. Te lo argumento con esta historia. Bill Gates tuvo una oportunidad única. Él estudió en una preparatoria que se llama Lakeside y esta preparatoria en 1968 tuvo acceso a una computadora, algo que ni siquiera algunas de las mejores universidades de Estados Unidos tenían en su momento. Nada más para que tengamos un poquito de perspectiva y veamos los números. Según la ONU, en 1968 había 303 millones de personas en edad preparatoria. 18 millones vivían en Estados Unidos. De esos 18, solamente 270 mil vivían en Washington. Y de esos 270 mil, solamente 300 asistieron a Lakeside. Si sacamos los números, Bill Gates tuvo una oportunidad de uno en 3 millones. Incluso el mismo Bill Gates ha dicho, «De no ser por Lakeside, no existiría Microsoft. Hoy Microsoft vale un trillón de dólares». Ahora quiero que veas y que conozcas la historia de Kent Evans. Kent Evans era el mejor amigo de Bill Gates, igual de brillante, igual de apasionado por las computadoras, pero él tuvo un escenario poco probable, pero con un resultado catastrófico. Falleció en un accidente de bici de montaña. Las probabilidades de que esto ocurriera también eran bajísimas. La suerte y el riesgo son hermanos, y la línea que los divide es algo muy delgado. Robert Shiller, que es premio Nobel de Economía, alguna vez fue entrevistado por el autor de The Psychology of Money y le preguntó, oye, si tú pudieras contestar cualquier pregunta, ¿para qué pregunta te gustaría encontrar la respuesta? Y él contestó, me gustaría saber cuál es el rol exacto de la suerte en el éxito. Otro economista llamado Bashkar Masumder hizo un estudio en el cual se demostró que los ingresos entre hermanos tienen un factor de correlación más alto que la estatura. O sea, si tú tienes cierto nivel de ingreso, es más probable que tu hermano tenga el mismo nivel de ingreso a que si tú mides 1.90, que tu hermano mida 1.90. Así así de grande es el contexto en los resultados. ¿A qué voy? Si tú eres millonario, es muy probable que tu hermano sea millonario. No estoy quitando el mérito individual de las personas, ¿eh? de hecho yo creo que es algo vital, pero sí quiero que veas que en estos casos de extremo éxito, y más en los casos de extremo éxito, muchas cosas son suerte, muchas cosas. O sea, Bill Gates trabajó muy duro, es brillante, lo sé, pero mucho se debe a estas condiciones que fueron extraordinariamente favorables. Y entonces, ¿qué pasa cuando los mortales queremos imitar a estas grandes figuras de éxito? Hay cosas que no son replicables y que muchas cosas dependen de un entorno individual. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, Vanderbilt y Rockefeller. Ellos sufrieron demandas legales muy fuertes antes de formar su imperio. La línea y el riesgo que corrieron de terminar en la cárcel fue muy grande. ¿Qué pasa con todas estas personas que cometieron o rebasaron esta línea y sí terminaron en la cárcel? No conocemos sus historias, ¿verdad? Uno de los grandes inversionistas que justo, eh, se, bueno, se llama Benjamin Graham, es amigo de Warren Buffett también. Él vende una estrategia de inversión diversificada y da ciertos consejos sobre inversiones. Pero él mismo ha dicho que su éxito se debe a un golpe de suerte muy grande. Compró acciones de una empresa que se llama Geico y le fue muy bien. Y la mayoría de su riqueza proviene de esas acciones. Mark Zuckerberg, alabado por muchos porque, wow, cuando lo quisieron comprar en un millón de dólares, él dijo no, aguantó, 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 él sabía que su emprendimiento iba a reventar y pum, aguantó hasta el punto en el cual formó el imperio que hoy es Facebook. Pero la misma razón por la cual alabamos a Zuckerberg es la misma razón con la que criticamos duramente a Yahoo. Qué tontos los de Yahoo porque no se dejaron comprar por Google cuando Google ofreció un dineral por ellos. ¿Cuál es la lección aquí? Enfócate menos en individuos y casos de estudio. Y enfócate más en patrones que sean replicables. Warren Buffett tiene resultados tan extremos... ...que seguramente la suerte tuvo mucho que ver en ellos. La frase con la que quiero cerrar la lección de este capítulo. No dejes que un fracaso y una mala inversión te destrocen. Haz todo para que puedas seguir adelante hasta que la suerte esté de tu lado. Ya que te dije que vamos a buscar patrones de éxito que sean replicables... Aquí va uno. Conoce la herramienta más poderosa de Warren Buffett. Vamos a tomar lecciones de otro campo para entender cómo funciona esta herramienta de Warren Buffett. Vamos a ver la historia de la Tierra mil millones de años atrás. La evidencia científica hoy nos dice que han existido cinco eras de hielo diferentes. Y tú pensarías que estas eras de hielo se deben a inviernos demasiado fríos. Pero no es así. Lo que genera estas eras de hielo tiene que ver con veranos moderadamente frescos. ¿Qué ocurre con estos veranos? Estos veranos, que son frescos, son incapaces de derretir toda la nieve que se acumuló durante el invierno. Y entonces deja ligeras capitas de hielo. Estas ligeras capitas de hielo propician un ambiente en el cual en el próximo verano es muy probable que exista más hielo. Y así. Y este hielo acumula uno sobre el otro y de repente la tierra está totalmente congelada. Lo mismo ocurre con el interés compuesto. Cualquier ambiente en el cual algo que se desarrolla y que impulsa el crecimiento de lo que viene subsecuentemente genera crecimiento exponencial. Esto es la magia del interés compuesto. Ahora, velo con las inversiones de Warren Buffett. 81.5 billones de dólares de los 84.5 de la fortuna de Warren Buffett los generó después de su cumpleaños número 65. No es que hiciera algo extraordinario durante esos últimos 5 años. Lo que ocurrió es que llegó el poder del interés compuesto. Y entonces ese dinero acumulado generó más dinero. Igual que estas eras de hielo. Más de 2.000 libros se han escrito sobre cómo invierte Warren Buffett. Hay que considerar que él empezó a hacerlo a los 10 años. 9.3 billones de dólares ya tenía a los 30 años. Y me vas a decir, oye Luis, pero Warren Buffett genera rendimientos extraordinarios. Sí, y no tanto. El récord lo tiene Jim Simons, con rendimientos históricos anuales del 66%. Warren Buffett tiene 22%. Aún así, la fortuna de Warren es mucho más grande porque él ha invertido durante más tiempo. Entonces, si tú quieres algo que puedas replicar de la estrategia de Warren Buffett, busca generar interés compuesto. Haz todas las inversiones que quieras en corto plazo y lo que sea, pero una regla es básica y es un principio de dinero. Si tú dejas que el interés compuesto, compuesto trabaje a través del tiempo, tu resultado va a ser extraordinario. Entonces busca dejar algo... ...y que crezca a través del tiempo. No lo toques. Es ahí donde vas a tener un resultado enorme. Haz lo que hace Warren Buffett. Utiliza el interés compuesto a tu favor. Bueno, ahora que ya sabes... ...que no tienes que seguir ejemplos de éxito extraordinarios... ...al pie de la letra... ...y que tienes que buscar patrones replicables... ...y que uno de estos es el interés compuesto... ...¿qué otra cosa podrías aprovechar? La idea número 3 te dice... No te preocupes tanto por los rendimientos de tus inversiones, sino preocúpate por algo que está en tu absoluto control. Ahorra más. Ahorra más. Construir riqueza poco tiene que ver con tu ingreso o con los rendimientos de tus inversiones. Y mucho tiene que ver con, ¿Con qué tanto, qué tanto ahorras? ahorras. En los años 70 se acababa la fuente energética más importante del mundo. Se acababa el petróleo. Y la razón por la que no se acabó el petróleo fue porque empezamos a consumir de una manera más eficiente Empezamos a consumir menos Generamos coches, casas y fábricas mucho más eficientes El mundo incrementó su riqueza energética No por incrementar la energía existente Sino por gastar menos energía Disminuyó el consumo La riqueza es la acumulación del sobrante Que te queda después de gastar entonces, ¿qué nos dice la lógica? Que puedes construir riqueza sin un gran ingreso, pero no puedes si gastas más de lo que tienes y si no ahorras mucho. Aquí algunos puntos para que veas por qué es tan importante el ahorro. Tienes genios financieros desarrollando estrategias para optimizar las inversiones. Gente que trabaja más de 80 horas a la semana enfocados en esto. Y si logran un resultado de 0.3% ciento es algo extraordinario o sea si logran incrementar el rendimiento un punto es brutal ese punto 3% o lo que sea lo puedes obtener si ahorras un poquito más o sea a ver lo va a plantear con este ejemplo si tienes 100 mil dólares ahorrados ajá y estás buscando una inversión que te dé un punto porcentual más eso equivale a 1% es más si encontrarás una que te da 3 puntos más de rendimiento eso equivale a 3 mil dólares ¿qué será más fácil? que encuentres esa inversión mágica o que tú seas capaz de ahorrar un poquito más al mes si vives en Estados Unidos tal vez 200, 300 dólares al mes no sea mucho si vives en México lleva esto a tus números ¿qué tanto estás buscando en rendimiento? ¿y qué tanto podrías garantizar con un incremento en el ahorro? además si alguien tiene un tres puntos porcentuales más que tú de rendimiento, ¿quién crees que va a ganar a la larga? ¿Ese que tiene los tres puntos o el que tiene una tasa de ahorro más grande? Los números y lo que nos explican en el libro The Psychology of Money es que va a ganar el que tiene la tasa de ahorro más alta. Ahora, otra idea. No necesitas una razón específica para ahorrar. No O sea, creo que esto es otro paradigma. Siempre tenemos que tener algo para lo cual queremos ahorrar. Ahorra simplemente por el bien de ahorrar. En un mundo que es impredecible... ...hace sentido que tengas dinero para lo que venga... ...por si viene un COVID, por lo que sea... ...ahora, ¿qué te va a dar esto? Esto te va a dar el recurso más valioso... ...tiempo... ...y esto te va a dar flexibilidad... ...¿qué ocurre? Imagínate que tienes que buscar trabajo... ...y en ese inter... ...buscas desesperado... ...vas a tomar la primera opción... ...que te ofrezca el mejor sueldo... ...pero tal vez es algo con lo que no estás alineado... ...¿qué te parecería... Tener ese ahorro que te permitiría encontrar un trabajo que vaya más alineado con tu propósito. Tal vez ese dinero en el banco te da el 0%, pero en satisfacción te da mucho más. Y segundo punto, tiene un rendimiento oculto. ¿Cuál es ese rendimiento oculto? Ese dinero que te dio 0% en el banco, cuando lo utilizas para crecer, es brutal. O sea, no vas a estar desesperado buscando generar ingresos. Tal vez haces una pausa. Y más en este mundo que está hiperconectado... ...y la competencia es más fuerte. Y el, y, el, y el tema de... ...las cosas que... ...sabías hacer ayer... ...hoy no te funcionan... ...para enfrentar... ...a los retos que vienen... ...hoy, mañana y lo que sigue... ...vas a necesitar seguir aprendiendo nuevas habilidades. Si tienes ahorro puedes hacer una pausa... ...e invertir ese tiempo en aprender... ...en desarrollar nuevas habilidades. Entonces... Hacer algo que te gusta y cumplir un propósito... ...creo que vale la pena. El autor nos dice... ...tener control sobre tu tiempo y sobre tus opciones... ...es la moneda más valiosa hoy. Bien, entonces ya tienes estas tres ideas... ...para que las puedas aplicar y las puedas replicar. Si te gustaron, te recomiendo leer el libro. Y, y ahora, ahora vamos, vamos a un, a un mensaje, mensaje de, de nuestro, nuestro patrocinador, patrocinador. O sea, yo. La mayoría ya sabe que soy asesor financiero y una de las soluciones que doy se enfoca en la parte de retiro estoy ayudando a miles de millennials a generar un ingreso en su retiro entonces si tú quieres replicar una práctica de éxito ahorrar más y aprovechar esto del interés compuesto este tema de garantizar un ingreso en tu retiro te ofrece estos tres puntos si quieres que yo te ayude con esto si confías en mí Búscame en Instagram como Luis Cuevas 360 y mándame un mensaje. Podemos tener una llamada y vemos si te puedo ayudar. Nuevamente, agradezco mucho que me hayas escuchado. Me encanta que estamos creciendo en redes. Me puedes encontrar en YouTube, Luis Cuevas 360. Estoy haciendo algo muy lúdico en TikTok también. Ahí estoy como Luigi Caves. Y te dejo las ligas de mis redes sociales en las notas de este podcast si quieres encontrar más. Gracias, gracias y muchas gracias. Hasta la próxima. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.